0: A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Bom dia, bom dia, bom dia!
1: Bom dia! Tá animado?
0: Tô animado, o livro tá legal pra caramba. Como que eu não vou estar é, tá animado?
1: É, muito. Pois é, eu, nossa, eu também tô muito feliz. É, é tão legal quando a gente descobre que a gente fez uma boa escolha. É verdade.
0: <risos> Estamos no quarto dia de leitura, hoje páginas 7,6 até 9,6. Já confessei Isso. aqui pra Carol que eu li até 97 sem querer e foi tão legal, mas eu não vou dar spoilers nesse áudio não, tá?
1: <risos> Obrigada.
0: <risos> Enfim. Página 76, a gente tinha parado mais ou menos onde o Zé Bebelo assumiu o bando, trocou de nome. Eles tiveram aquela briga lá com os Judas, eles ganharam, mas não mataram todos. Foi legal o jeito que ele falou isso, porque eu tinha ficado na dúvida na leitura de ontem, eu reli um trechinho e aí diz assim, sustância nossa não dava para se acabar com aqueles Judas de uma vez.
1: <risos> aí,
0: beleza, não mataram todos eles.
1: Que dó, né? Eu não sei se é melhor ou pior que isso. Se eu tinha começado a matar, tivesse matado todo mundo. Quer dizer, eu não quero ter esse sentimento.
0: Olha a cangaceira aí, ó.
1: É. Mas o jeito que ele narra é como se fosse mais um, menos um. Então, tudo bem, né?
0: Uhum. Ele vai pra uma cidade, um vilarejo. É um arraial, na verdade. Que parece que ele tem medo do lugar. Eu não entendi muito bem essa parte. O tal do paredão existe lá. O senhor vai, o senhor veja. É É um arraial. E aí ele descreve uhum. lá como um lugar super desabitado, que tá nascendo Isso. até grama nos tetos. E ele fica meio com medo daquele lugar, mas eu não entendi muito bem, porque não acontece nada, né?
1: né não, acho que é só para falar mesmo dessa cidade fantasma. No Nordeste, pelo menos na região do Sertão, tem muitos lugares assim, né, que são abandonados. Por várias razões. Então, a gente encontra de vez em quando umas cidades assim, fantasmas. Sei lá por quê, né?
0: É uma realidade que a gente no Sudeste aqui praticamente não vê, né? Ainda mais estando na capital aqui, a gente imagina isso de filme, mas de fato isso aí existe no Brasil. Verdade. E é legal ver, né? Porque parece mesmo aquela coisa de filme, pelo que ele relatou aqui, né? De medo, Verdade. de... Ele fala que a meia-noite chega às nove, né?
1: É, e ele tem tanto medo que ele fica com uma tocha de carnaúba nas mãos, né? Tanto que ele, ele escuta uns barulhos e aí quando ele vai ver é um papagaio, uhum. né? Que tá bicando lá, umas coisas lá. É que ele fala que ele não reviu mais o Diadorim, né? Então, eu acho que nessa parte aqui da história, ele tá... Se desencontrou dele. É porque eles ficaram em bandos separados, né? Então, quando o Zé Bebelu é, dividiu o grupo, acho que eles não ficaram no mesmo, né? Uhum. Bom, mas aí o legal é que em seguida ele começa a falar daquela meretriz, a nho, nhorirá, nhorinha. Isso. que é a filha da Ana do Zuzu.
0: Ele relembra que ele tá velho, que agora ele tá empossado, né, sou anto empossado, ninguém me caça, a vida tá mais mansa e tá de boa, aí é. ele começa a lembrar as coisas do passado de novo com o tal do doutor aí.
1: Sim, e aí ele ainda fala, eu já estava casado quando ele recebeu uma carta dela. E ele fala, gosto de minha mulher, sempre gostei e hoje mais.
0: Isso é legal que essa carta aí chegou rapidinho, né? <risos> CEDEX 10, <risos> então, né?
1: Pois é. Oito anos a carta demorou para chegar nas mãos dele. Tadinha. Porque ela só tinha escrito assim, Riobaldo que está com Medeiro Vaz. E essa carta ficou de mão em mão durante anos. Ele fala, passou por tantos homens que o povo nem sabia mais de quem tinha recebido. Uhum. Quase não podia mais se ler de tão suja dobrada se rasgando. Mesmo tio enrolado noutro papel em canudo com linha preta de carretel. Uhum. Então, você imagina o tá. que
0: E era uma carta simples, né?
1: É, eu até pensei que...
0: Que ela ia pedir ele em casamento, ou falar que ele não. ia... Se... Que, ele... que ela tinha sido um filho dele, né? Eu pensei isso.
1: Isso, eu pensei isso. Aí eu falei assim, hum, mas como é que a gente vai dar crédito à Meretriz, né? Então, eu acho que, infelizmente, elas acabam ficando com essa fama de não saber quem é o pai dos filhos, porque, infelizmente, Por elas... será, né? né?
0: porque elas não sabem.
1: <risos> não é.
0: Enfim, mas não tinha nada disso, era só uma carta simples, pedindo notícia e dando lembranças.
1: Isso, e aí ele mesmo fala, pior que eu nem sabia se eu respondia, porque também não sabia se ela ia estar viva, como que ela ia estar, então, uhum. pelo visto ele não fez nada, né?
0: E esse trechinho aqui todo, pra mim é ele filosofando sobre a vida dele, né? E eu considero uma das melhores partes do livro. Um pouquinho antes disso, ele fala, tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Também aparece na citação daquele livro que eu mencionei ontem. Uhum. Mas você percebe que ele é super saudosista, ele gosta de uhum. voltar ele gosta de pensar. A é. verdade, falando da mulher lá, a verdade é que em minha memória mesmo ela tinha aumentado de ser mais linda. Eu não sei se todas as pessoas são assim, mas eu me identifico muito com ele. E se eu só fico parado, ah, pensando... Sim. Ixi, mas minha cabeça vai longe, voa e volta. Talvez por isso que eu esteja gostando do livro tanto.
1: Pode ser. O que eu acho legal é que quando você lembra, assim, de alguma coisa da sua infância, por exemplo... Sei lá, você lembra da casa do seu avô, por exemplo. Uhum. Não era muito maior do que ela realmente é? O quintal não era muito mais amplo e você se divertia e tal. E hoje, se você vai no mesmo lugar, você fala... Nossa... Sei lá, é um espaço 3x3. É super pequeno, mas na tua cabeça é muito mais gostoso você lembrar de como era, né? Uhum. Na sua cabeça. É. Eu acho, isso, acho muito bacana.
0: Nessas memórias dele, ele diz uma hora assim. Eu queria entender do medo e da coragem. E da gã que empurra a gente pra fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. E aí acontece uma coisa que tem muito a ver com esse negócio de medo e coragem, né?
1: Uhum. Achei fantástico essa parte, a partir da página 78, né? Essa Isso. narração que ele faz.
0: Ele tinha uns 14 anos, ele diz, né? Ele tinha ido no tal de Porto do Rio de Janeiro, é um Isso. porto, é de um, um ribeiro do lado do São Francisco, né? Uhum. E aí ele conhece lá, na verdade, ele tá indo lá para tentar pegar esmola no Porto, porque ele tinha ficado doente, bem feio, assim, e a mãe tinha feito uma promessa. E se ele se curasse, ela ia pegar a esmola para pagar para um santo uma parte. E depois... É legal essas coisas assim, né? Dar uma parte é, para um é santo mesmo. e jogar uma outra parte no rio que ia andar <risos> até não sei aonde. É, essas coisas Até são...
1: o santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa. <risos> lá na Bahia. Pois é.
0: ele vai para o porto amando da mãe, uns 14 anos, e lá ele conhece uma figura bem legal.
1: É, então. E assim... Eu não achei o nome do menino, você achou? Não, acho que não aparece mesmo. Ele nem fala, né? Então ele conhece um homem que era, sei lá, tipo um fazendeiro, mas a fazenda dele não tinha produzido arroz, e ele tava indo comprar arroz nesse porto. E sei lá, pelo que ele fala aqui, ele não tava se sentindo muito bem por estar tá comprando esse arroz, porque afinal de contas ele era um agricultor, né? Uhum. Mas enfim, nem é essa a figura central. Tem um rapaz junto com esse fazendeiro, um menino que se é mais velho que o Riobaldo é pouca coisa. Um, dois anos, talvez.
0: Ele é filho do fazendeiro, né? Ou
1: sobrinho? Sobrinho. É, sobrinho. sobrinho. Verdade. E aí o Riobaldo começa a narrar como era o menino. Ele primeiro fala que o menino tava pitando cigarro. Era um menino mocinho, pouco menos do que eu. Então ele era mais novo que o Riobaldo. Ou devia regular de minha idade. Ali estava com chapéu de couro, sujigola baixada e se ria para mim. E aí eles começam, o Riobaldo se esconde a sacola dele, que ele fica com vergonha, né, de estar pedindo esmola. E se aproxima desse rapaz, né? Uhum,
0: percebe que o menino é mais rico e tal.
1: Isso. E aí o rapaz fala, ah, vamos pegar um barquinho e vamos não sei pra onde.
0: É, vamos navegar. Passear de canoa, né?
1: Isso. Aí o Riobaldo fala assim, lá é bom. Aí ele responde, ah, sim, demais. Enfim. Aí eles pegam uma canoazinha lá, depois eles até falam qual é a madeira. O rapaz que vai remar também tem a idade deles, é um molequinho, só que o Riobaldo tá morrendo de medo da canoa virar. Porque ele não sabe nadar.
0: É. E a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. Era uma, eles falam que era uma cavada no meio de um, de um tronco de árvore, né? Alguma coisa
1: assim. Isso. E que de tantas outras madeiras que tinha, essa madeira que foi feita, essa canoa, não flutuava. Não, direito. se ela
0: virasse, é, Se ela virasse, ela ia afundar. O cara fala: eu não, não sei se era um caô para tirar sarro dele. Ou se. Pois é. Enfim, é madeira, né? Mas vai saber.
1: É. E aí ele fica todo preocupado, porque ele fica, ai, se virar eu vou morrer afogado. E aí os outros dois meninos começam a ficar de pé na canoa, porque querem pegar um pedaço de pau lá de maracujá, sei lá. E aí ele fica, não, senta aí, porque eu não sei nadar. E o menino rico fala, eu também não. <risos>
0: E tá tudo de boa, né? É legal porque no começo, o Rio Baldo ele fica com vergonha de falar que tá com medo. Então, ele tenta disfarçar e tal, mas não rola, né? E aí, a canoazinha vai andando, vai andando, vai andando e começa a se aproximar do São Francisco, né? E aí, ele fica então... apavorado, porque, cara, é um fiozinho de cabelo perto de uma imensidão de quase um mar ali, né?
1: Pois é. Aí, o, o Rio Baldo pergunta pro menino, você nunca teve medo? E ele respondeu, costumo não. Meu pai disse que não se deve de ter. Aí o Riobaldo fala, ao que meio pasmei. Aí o menino rico fala, meu pai é o homem mais valente desse mundo. E aí eles param o barquinho, entram lá no Matagal.
0: É, eles conseguem atravessar o São Francisco, o que é uma agonia infinita, assim, o texto todo uhum. agoniante para o Riobaldo. Mas eles chegam, enfim, finalmente, com muita sorte do outro pois lado. Pois é.
1: E aí o Riobaldo quer fazer xixi E aí o menino fala, vai pra lá, que eu tenho nojo dessas coisas <risos> Eu, ai caramba, viu? É até moleque mesmo E aí, pra mim, foi uma cena é, narrada em seguida Que eu falei, gente, que loucura O Riobaldo tá lá, terminando de fazer xixi Aparece um mulato perguntando Você está aprontando? <risos> e aí você já vê que esse cara já não tá com as boas intenções, né? E aí ele fala, eu também quero. Ai, dá uma raiva, gente, assim. <risos> e aí eu, eu pensei, putz, agora, né, vai acontecer uma desgraça. E o, o menino rico fala, vem cá, então. Eu falei, nossa, olha que safado. Pensando já besteira, né?
0: <risos> ele fala assim, você, meu negro, está certo, chega aqui. A fala, o jeito dele imitavam de mulher. <risos> Então era aquilo, e o mulato satisfeito... Então era aquilo, é, tipo, o Riobá não tinha entendido nada até então, né?
1: É. <risos> e o mulato satisfeito
0: Ai. caminhou pra se sentar juntinho dele. Aí você fala, vai dar ruim, né?
1: É, eu falei, vixe, é agora que vai começar os anos de terapia.
0: <risos> e, e o interessante é que essa trecho é, fala assim, Urutu Dai já deu bote? Só foi assim mulato pulou para trás e de um grito gemido urro varou o mato em fuga se eu aquela corredora e eu pensei caramba o que aconteceu uma cobra atacou tá ele alguma coisa é, assim foi isso que um eu pensei bicho. mas não é. quem que atacou tá ele
1: o menino rico tava com uma faquinha né uma faca sei lá é. e aí fala tinha bebido ferro na coxa do mulato a ponta rasgando o fundo. A lâmina estava escorrida de sangue ruim. Mas o menino não se aluía do lugar. Aí eu acho que se aluía, né? No... Não saiu ali, Ele não né? saía do lugar. Isso. Limpou a faca no capim com todo o capricho. Que seque é corta. <risos> Foi o que disse assim, dizendo. Isso.
0: E aí o Rio Bado ficou desesperado. Ele falou, ele vai buscar é. os amigos dele. Eles vão em tudo matar a gente.
1: Vai dar um ruim danado.
0: E o moleque lá de boa, sem medo nenhum. E aí o tempo todo, tanto na parte do rio, lá da, da canoa, que o rio baldo ficava. Como que esse moleque não tem medo? Não tem medo? Ficou nessa questão de. Ele é destemido mesmo. E agora o Rio Baldo, vamos embora, vamos embora. Aí o moleque se levantou, me chamando pra voltar. Mas veio demorão, vagarozinho, <risos> até onde a canoa. E não olhava pra trás. Não. Medo tem do ser. mulato nem de ninguém, ele não conhecia.
1: É. E aí eles voltam pra canoa, eles tinham comido um pouco de rapadura e queijo e deram o que tinha sobrado pro canoeiro, né? Pro moleque. Uhum. E aí tava todo mundo bem. E aí o Riobaldo pergunta de novo pra ele, você é valente sempre? O menino estava molhando as mãos na água vermelha, né? Uhum. E tava pensando. E aí ele falou assim, eu sou diferente de todo mundo. Meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito diferente. E aí o Riobaldo fala, e eu não tinha mais medo.
0: É, e aí depois volta a conversa com o doutor e ele fala, ele fica nessa pergunta recorrente, né? Por que é que uhum. foi que eu precisei de encontrar aquele menino? E foi, acho que, o que virou a chave na vida dele nessa questão do, da coragem, né? De abandono do medo.
1: Verdade. Aí em seguida a mãe dele falece, né?
0: A gente descobre o nome dela, né? Bigri.
1: Bigri. Bigri. E aí a gente descobre que ele tinha um padrinho, o senhor Celorico Mendes, uhum. e que o homem era ricaço.
0: <risos> é, ele pega o, o Riobaldo pra criar, é, o Riobaldo já no episódio do Rio, ele tava com 14, né, que a gente falou? Isso, isso. Então já é adolescente aí, e aí ele vai com o tal do Celorico Mendes e vive vida da vida rica, né? Vida pomposa. É, ele
1: fala que ele nunca foi de ficar pedindo nada pro padrinho, mas o padrinho também nunca negou nada a ele. E ele até fala mais pra frente, né? Eu nem gostava nem desgostava dele, uhum. então tava tudo certo.
0: Mas não precisava trabalhar, não precisava fazer nada, é, porque tinha então. tudo.
1: E ele ainda fala, eu gostava de comer é e aqui eu podia comer bem. Então, e a gente vê que o Celorico Mendes, pelo visto, não tinha filhos, né? Porque uhum. não, não cita aqui família.
0: Não, até depois quando eu, a gente fica sabendo que ele herda dele. Três fazendas, isso. e aí a quarta fica pra de uma mulher dele, que acho que era escrava e virou mulher, qualquer coisa do tipo.
1: E aí eles começam a conversar, né? O padrinho quer conhecer um pouco mais ele e descobre que ele não, não, nunca foi pra uma escola. Uhum. E fala, então eu vou te mandar pra uma escola. E outra coisa que é importante dizer é que o Celorico Mendes era muito medroso.
0: Ele era medroso, mas ele adorava os cangaceiros lá, os cangaceiros na é... né? Os sertanejos, os jagunços, os jagunços isso. Eu fico falando cangaceiro, mas não teve nenhuma vez que falou cangaceiro no livro. É porque na minha cabeça é tudo a mesma coisa, mas vai que não é e eu tô sendo injusto aqui, sei
1: lá, né? É, eu acho bom. Enfim, vamos, vamos de jagunço mesmo. Isso. E aí ele vai, vai estudar com o mestre Lucas. Uhum. Que era um professor que tinha lá na cidade. E diz que esse mestre Lucas, ele era muito. Ele era um bom professor, mas ele era severo, né? Que ele dava palmatória, né? É. Batia às vezes na sala toda. Mas o povo gostava dele, né? Os alunos gostavam dele. E aí a gente percebe que o, o Riobaldo, ele gostava de estudar. Uhum. E ele, ele era bom nisso, tanto. né? É, então que aí ele ele até virou meio que um professor substituto, né, das crianças dos meninos menores, né? Ele ensinava letras e tabuada para os meninos. Sim.
0: Eu acredito que a escola nesse contexto aí era muito parecido para quem acompanhou o seriado da Anne de Green Gables lá no Netflix. Deve ser meio assim, né? Uma pessoa só dando aula para um monte de criança de várias cidades diferentes, todas as matérias é... junto.
1: Mas a escola que os meus pais estudaram era assim. Era uma professora. Aí a sala da professora, a sala de casa da professora, ela era a sala de aula. E tinha criança, sei lá, desde os 6 anos até os 15.
0: Isso, seus pais no Nordeste, né?
1: Isso, não é uma coisa muito distante. Uhum. Minha mãe tem 50 anos, então. E aí a gente vê que eles arranjavam umas namoradinhas, né? Para lá é, e tá para cá. Tá na
0: idade, né? Ele fala da tal da Rosa Warda, que ela era filha do Assis Uababa, um vendedor de. Ele era?
1: Ele era turco.
0: turco. Isso. Ele era turco, um vendedor, e aí ele se engraçou com essa tal de Rosa Warda. Uhum. E ele gostava do Assisa Ababa também. E o Ababa gostava dele, né? Eles visitava a casa de um do outro. Isso. E, e a Rosa Warda fala lá, né? Assim mesmo afirmo que a Rosa Warda gostou de mim. Me ensinou as primeiras bandalheiras e as completas. Que juntos ai, fizemos ai, ai. no fundo do quintal, num esconso. Fiz com muito anseio e deleite. Acho que acabou a virgindade dele aqui, né? Pelo pois menos o é é. que eu entendi. <risos>
1: É, e aí a gente vê, assim, que ele vai narrando até mais ou menos, pelo que eu entendi aqui, uns 17, 18 anos, né? Uhum. E aí ele estudava fora, mas o padrinho dele mandava buscar ele em novembro, né? Nas férias. Uhum. E aí disse que numa madrugada Ele tava na casa do, do padrinho dele E os cachorros começaram a latir E alguém tava batendo no portão E aí tava fazendo um frio E é que ele fala E quando tão moço, eu custava muito a me levantar Não por fraca saúde Mas por preguiça mal corrigida Aí a gente vê que ele demorou assim e quando ele já entrou na sala de casa Tinha uns homens E achei muito legal como ele narra né Como eram os homens Todos de chapéu grande e trajados de capão. Botes e capas arrastavam esporas ali. Entraram com uma aragem que me deu susto, de possível reboldosa. Admirei tantas armas, mas eles não eram caçadores. Ao que farejei pé de guerra, e aí, como o padrinho dele gostava, né, desses jagunços, né, mandou todos entrarem, mas eles não se sentaram. Uhum. mandou acordar lá uma das empregadas para passar café pra eles. E quem que tava lá? Tam, 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 o não, Ramiro. O Ramiro,
0: que era o líder, né? Que acho é, que é a primeira vez que ele vê ele na vida, né? É, Já então. com aquele ar de puxa. E só pra quem tá um pouco perdido ainda, acho difícil você estar, mas se a gente for pensar uhum. no bando que o Riobaldo tá participando lá, do começo, ele já é uhum. mais adulto, hoje eles estão liderados pelo Zé Bebelo, que assumiu o posto uhum. no lugar do Medeiro Vaz, que tinha isso. assumido o posto no lugar do Joca Ramiro, que tinha sido isso. assassinado por dois jagunços, uhum. que, de alguma forma, foi traição, por isso que chamam o grupo deles hoje de Judas. E aqui aparecem dois, né? Dos lados, umbriavam com ele dois jagunções. Depois eu soube que seus segundos, ou seja, eram os braços direito e esquerdo aí do Joca Ramiro.
1: Isso. Isso.
0: Um se chamava Ricardão, corpulento e quieto, com um modo simpático de sorriso, compunha um ar de fazendeiro abastado. O outro, Hermógenes, homem sem anjo da guarda. Esse é o que tem o pacto com o Cramulhão lá.
1: Com um Demo. Isso. Com coisa ruim.
0: Pode até ser que já tenha ficado claro, mas talvez pra mim só agora. Será que esses dois que mataram o Joca Ramiro não foram justamente
1: esse Ricardão e o Hermógenes? Pode ser, né? Vamos descobrir, tenho certeza, mais pra frente. Uhum. E aí, enfim, eles ficam ali um tempo, né? Tomam um café, uma coisa assim. E aí eles vão embora, né? Eu não sei quanto tempo eles ficaram, se foi uma noite, um dia. Mas eles não ficaram muito tempo. Ficaram conversando ali, só que eles começaram a, a, a se chatear com o Celorico Mendes, né? Porque o homem só falava disso. Uhum. Aí ele ainda fala que, ah, o meu padrinho só sabia falar de uma coisa, ele era um homem muito enfadonho, né, cansativo.
0: Um pouquinho mais adiante, o Riobaldo, ele conhece uma cantiga lá, né, uma música que um dos sertanejos lá canta, aí tem até a, uhum. a, a música aqui, e ele fica todo empolgado com aquilo, ele gosta da sonoridade, ele fica triste que ele não sabe assoviar direito, não sabe cantar direito, é... mas ele fala que ele começou a compor as próprias... Os próprios versos dele, vai, vamos dizer assim.
1: E aí diz que as semanas seguintes o padrinho dele só falava nesses benditos, desses jagunços, né? Uhum. E ele não aguentava mais... <risos> Ele ainda fala aqui, ó, semana seguinte meu padrinho só falou nos jagunços, meu padrinho levar aquele dia todo no meio deles, contava o cuidado nos arranjos, as coisas todas regradas, aquele dormir de ordem, aquela autoridade enorme no entremeamento, nem nada faltava.
0: É, se eu entendi bem, essa fazenda do Celorico Mendes... É meio que um quartel general, não é um quartel de general, mas é um, um lugar onde os próprios sertanejos lá, eles guardam, os jagunços guardam as coisas, vão arrumar os cavalos e tudo mais. É uma um estada para eles ali sempre.
1: E aí o Riobaldo ainda fala para o doutor, que ele está contando a história. Olha, eu não estou arranjando desculpa para me desculpar pelo que eu fiz, mas o meu padrinho era chato. É, eu <risos> achava ele antipático. Num lugar parado, assim, na roça, carece da gente de vez em quando ir alterando os assuntos. <risos> E aí ele continuou falando que o padrinho dele deixava ele viver na lordeza, né? Sim. Que ele fazia o que ele queria, que ele não precisava trabalhar. Que o padrinho dele apreciava ele, mas não o louvava. Sim. Ele só não tolerava uma coisa, que alguém indagasse justo quanto era o dinheiro que ele tinha. Uhum. Com isso eu nunca somei, não sou especula. Eu vivia com o meu bom corpo, alguém de achar algum regime melhor...
0: É interessante que, o de novo, né? o Riobaldo é todo cheio das memórias e tudo. E essa noite uhum. aí, para ele, ficou muito marcada. Ele gasta, umas páginas atrás, um tantão de texto contando sobre como foi ver a experiência daqueles cavalos chegando. Então, para ele, eu acho que ele estava quase lendo um livro ali. O que eu guardo no giro da memória é aquela madrugada dobrada inteira. Os cavaleiros no sombrio amontoados, feito bichos e árvores o Refim Fim do Orvalho, a Estrela d'Alva, os Grilhinhos do Campo, o Pisar dos Cavalos e a Canção de Siruís. Algum significado isso tem? Eu acho que já fica meio na mente dele, talvez um broto do que vai ser aquele sonho de se tornar um jagunço e tal, não sei.
1: É que nem quando você assiste aqueles filmes da máfia, uhum. que quem tá fora, né? Que vê, né? Fala, nossa, olha que organização um cuidando do outro. Poetiza tudo, um protegendo né? O outro. É, mas aí é quando você tá dentro é que você vê, né? Que você realmente tem que se sacrificar, sacrificar sua vida, sua família, tudo né? Por eles. Sim. Então eu acho que é a mesma coisa, né? Bom, aí ele tava lá, começou a ouvir numa roda que o Celorico Mendes, possivelmente, era seu pai.
0: Por causa da semelhança dos dois, né?
1: É, ele ficou muito parecido com ele. E ele, lembra que lá no início, quando ele estava conversando com o Diadorim, ele fala que ele não conheceu o pai dele, que nem o nome ele não sabia. Que o pai dele nem tinha dado o nome dele.
0: É, de fato, ele fica bem irritado com isso. Ele fica na dúvida, volto lá, porque ele já tinha voltado para a região lá da escola dele, onde ele estava essas horas, né?
1: É, isso, que ele estava trabalhando lá com o mestre Lucas, né? Uhum. E aí ele ainda fala aqui, perguntar a ele? Ah, eu não podia não, perguntar a mais pessoa nenhuma, chegava. Não desesquentei a cabeça, ajuntei meus trens, minhas armas, selei um cavalo, fugi de lá. Fui até na cozinha, conduzi um naco de carne e dois punhados de farinha no bornal. Achasse algum dinheiro à mão, pegava. Disse eu não tinha nenhum escrúpulo. Virei bem fugido. Toquei direto para o curralim.
0: Que era onde estava o solerico, né?
1: Isso. Aí ele pergunta, por que, que eu fiz isso? Sei ou não sei? Sei. Aí ele fala, de as, eu pensava claro, acho que de bês não pensei não, eu queria o ferver. Então é aquele tipo de... É
0: uma fã da adolescência, Carol, é isso.
1: É, então, que a gente faz sem pensar, né? E
0: aí ele vai e fica pensando, onde eu vou? Vou no Mestre Lucas? Não, não vou. Ah, eu vou ver o Nho Maroto? Não, não vou. Ah, eu vou ver o... ah, a Rosa lá? Ah, não, não vou. E aí ele fica, vou pra lá, vou pra cá... Acho que P Davi irritado e... enquanto tá uhum. cavalgando. Na real ele acaba indo em vários lugares, né? Primeiro lugar que ele vai é no Assis Ababa, que cuida um dele super bem. Esse aí era o turco o negociante.
1: Isso, com quem ele já tinha ficado com a filha
0: Isso, ele descobre que a Rosa Wardes estava noiva de um outro turco negociante E ele a princípio não fica muito Preocupado com isso não, até porque ele não tinha Grandes pretensões com ela, pelo menos que eu entendi Que não
1: É, mas ele, ele fala que ele começa a ficar Meio carrancudo, aí ele começa a ficar Monossilábico, ele só fica sim senhor Não senhor, sim senhor, não senhor
0: É, mas eu acho que ele tava com medo Que o Ababa falasse pro tio Que ele tava indo lá tanto que ele começa a falar de umas coisas de dinheiro e tal, meio que pra o cara achar que ele tava indo lá justamente a mando do tio pra fazer compras, o que faz com que ele seja uhum. super bem tratado.
1: E ele fica assim, ah, mas tudo bem, se, se forem chamar o Celorico Mendes, eu quero que ele venha. Porque se ele vier aqui e falar, não, volta, fica comigo, eu vou gostar. a é o meu tempo, eu não quero que ele venha, não. É, é, é muito adolescentezinho, né?
0: É, ele fica, tá, mas e se ele não vier, o que, que eu vou fazer? Ele fica nessa. Aí aparece de novo o alemão Vups,
1: uhum. é nome sensacional, cara. <risos> é, muito.
0: E aí ele elogia o, o Riobaldo falando que ele é bom com armas, que ele atira bem e que tal.
1: Isso.
0: O senhor atira bem porque atira com espírito, sempre o espírito <risos> é que acerta. <risos>
1: E aí depois ele pensou em ver o mestre Lucas...
0: Aliás, antes disso, ele fica com a ideia de tentar mudar de vida. E aí ele fala... Seu Vulp, o senhor não quererá me ajustar em seu <risos> serviço, não? Minha bestice. Ali nem acabei de falar e em mim eu já estava arrependido com toda a velocidade. <risos> ideia nova que imaginei que mesmo pessoa amiga e cortez, virando patrão da gente vira mais rude e reprovante. Mordi a boca, já tinha falado mas ele dá um jeito de se dar uma pirulitada de lá e não espera a resposta, né?
1: É, porque aí ele vai encontrar o mestre Lucas e aí o mestre Lucas falou, olha, eu acabei de receber uma proposta que vão precisar de um novo professor e aí eu preciso de um professor que me substitua para ensinar, aí ele fala aqui ainda, né? Para ensinar geografia, aritmética, cartilha, gramática e tal. E até aqui onde você percebe, ele vai aceitar e vai virar professor, né?
0: Isso. Ele explicou. Um senhor no palhão na fazenda Nhanva. Esse nome é demais, né? Nhanva, é. altas beiras do Jequitaí, para o ensino de todas as matérias, estava encomendando um professor. É meio Foi que um certo. professor particular numa fazenda. Isso. Que a gente não sabe pra quem ainda. Quer eu, dizer, acho que eu já, tá avessado, já sei. Mas ele
1: não vai contar. <risos> <risos> não conta. <risos> e é isso.
0: Aparentemente ele vai aceitar isso. Vamos ver. Amanhã a gente confirma. Pois
1: <risos> Ah, é muito triste saber que ele tinha toda uma vida, né? É aquela coisa, né? Faz a gente também começar a pensar, né? Nos rumos que as nossas vidas tomam, uhum. né? Baseados nas nossas decisões, óbvio. Eu fico pensando, e se eu tivesse prestado o vestibular para aquilo? Ou se eu tivesse ido fazer uma entrevista para aquela outra empresa? Onde que eu estaria agora, uhum. né? É muito interessante a gente pensar isso, Teve né? um
0: trechinho da leitura de hoje, eu acabei não anotando aonde, mas ele meio que dá essa ideia de que os momentos que são viradas de chave, assim, as encruzilhadas da vida, normalmente são coisas pequenas mesmo. E se é... eu não tivesse, sei lá, namorado a Renata, onde eu ia estar, sabe? E eu passei em duas faculdades, a mesma de matemática, em São Paulo e em Campinas. E se eu tivesse escolhido Campinas em vez de São Paulo? É. Quem seriam meus amigos? Quem seriam meus referentes? No que, que eu estaria trabalhando hoje? Pois é. E a gente começa, quando tá velho agora, que a gente tá começando, eu né, pelo menos <risos> começando a ficar velho, <risos> a <risos> gente começa a pensar essas coisas mesmo. E vendo esses livros é. assim, ajuda a gente a pensar mais fundo ainda.
1: Uhum, verdade. Mas é isso aí, pessoal. A gente tem que aceitar só o nosso presente, uhum. né? E aproveitar os momentos. Com certeza. E de preferência, não escolha alguns já assim. A jaguntice.
0: Jagunzice, eu acho. Existe ainda jagunço?
1: Olha, Thiago, eu não tenho ideia, mas eu não duvido não, viu?
0: Os coronéis e tal, né? Acho que não tem a força que tinha nessa época, mas... É,
1: isso que eu ia falar. Mas deve ter. Tem um povo que é muito... Que gosta muito do... Dessas... Não sei dizer. Não é casta, né? Mas dessas, dessa linha, né? De vida. Uhum. Enfim.
0: É, você percebe aqui que o pessoal, no livro, pelo menos, não vê eles. Todo mundo sabe que eles são bandalheiros. São bandidos. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma certa áurea de... Olha, que legal. Quer participar disso... Eles estão na frente dos políticos, do governo, eles mandam mais do que o governo, é sim, meio estranho, talvez sim. o povo do Rio de Janeiro que vive lá em situações de milícia e tal entenda um pouco mais o que, que significa ser. isso.
1: É, infelizmente a gente vive uma realidade muito diferente de muitas pessoas, né, são vários Brasis dentro de um Brasil. É.
0: É isso, vocês estão gostando da leitura? Escreve aí pra gente. Se de repente você tem alguma experiência sua ou da família mais perto dessa realidade? Conta pra gente, vai ser legal conversar sobre isso.
1: Vai mesmo. Poxa, eu vou perguntar até pro meu pai como que era na cidade dele, como é que funcionava essa questão aí, se tinha jagunço, como é que eles te chamavam. Amanhã eu venho contar um pouquinho, pra <risos> ver se é parecido com o que a gente tá lendo.
0: Legal. Então amanhã a gente volta pro nosso último dia da semana lendo. A gente vai da 97 até a 118. E vamos seguir firme aqui, que
1: tá legal. Isso aí, pessoal. Então, até amanhã.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. <risos>